0: Dobrý den, dámy a pánové, od mikrofonu vás tentokrát zdraví Libor Dvořák a čemu se v následujících minutách, ba desítkách minut, budeme věnovat nesmírně důležitému fenoménu zániku sovětského svazu a trnité cesty k Rusku podsovětskému, která ještě ani zdaleka neskončila, péčí Vladimíra Putina zemi zavedla kamsi do slepé uličky, z které se největšímu státu světa bude jen těžko vybředat.
1: Téma plus
0: Co se tedy na počátku prosince 1991 stalo, si připomeňme alespoň telegraficky.
1: Když přijížděli v prosinci 1991 prezidenti Ruska a Ukrajiny Boris Jelcin a Leonid Kravčuk, předseda nejvyšší rady Běloruska Stanislav Šuškevič a další politici do rezidence Vyskuly v Bělověžském pralese, ještě netušili, že jejich jména vstoupí do dějin původně měli jednat o ekonomice a bez konkrétních představ také o osudu hroutícího se sovětského svazu. A místo toho, 8. prosince 1991 nakonec podepsali takzvanou Bělověžskou dohodu o vytvoření společenství nezávislých států, která uzavřela po 69 letech existenci kdysi tak mocného sovětského impéria. My, prezidenti Běloruska, Ruské federace a Ukrajiny, konstatujeme, že svaz sovětských socialistických republik jako subjekt mezinárodního práva a geopolitické reality končí svou existenci. Tak znělo historické prohlášení, které spolu s ruským prezidentem Borisem Jelcinem, jeho ukrajinským protějškem Leonidem Kravčukem a předsedou běloruského nejvyššího sovětu Stanislavem Šuškevičem podepsali také premiéři Ukrajiny a běloruska Vytolt Fokin a Věčeslav Kebič či ruský státní tajemník Genadí Burbulis. Sovětský svaz navždy skončil.
0: Svaz Nerozborný republik svobodných stmelila na věky všeruská hráz. Ať žije stvořený z národů vůle jednotný, mohutný sovětský svaz, zpívá se hned v úvodu Aleksandrovovi a Michalkovovi hymny. Jejíž autoři ve třicátých letech rozhodně nepředpokládali, že sovětský svaz, formálně založený roku 1922, přežije pouhých necelých 70 let. A jak na nečekaný vývoj reagoval otec z a poté první a poslední sovětský prezident Michail Gorbačov. Tady jsou nejpodstatnější pasáže z jeho abdikačního televizního projevu, který zazněl 25. prosince
2: 1991. Děkují sejtěžstvníky s kříli. V se složivších situací s obrazováním Sodruženství nezávislých států já překrašáju svoju dětnost na postu prezidenta S.S.R.
3: Drazí spoluobčané, s ohledem na vzniklou situaci na zrod společenství nezávislých států končím s prací v úřadu prezidenta Sovětského svazu. K tomuto rozhodnutí jsem dospěl ze zcela zásadních důvodů. Vždy jsem neochvějně hájel právo národů na samostatnost, nezávislost, právo na suverenitu republik, zároveň ale také právo na svazový stát a jeho územní celistvost. Události se ovšem začaly ubírat jiným směrem, k rozdělení země, s čímž nemohu souhlasit. Můj postoj se nezměnil ani po setkání představitelů společenství nezávislých států v alma a deklaraci z této schůzky. Kromě toho si myslím, že o podobných záležitostech se mělo rozhodovat všelidově. Nicméně učiním vše, co je v mých silách, aby dohody, které tam byly podepsány, vedly ke všeobecnému souladu ve společnosti a zajistili jak východisko z krize, tak i úspěšný reformní proces. V tuto chvíli, kdy před vámi naposledy vystupuji jako prezident Sovětského svazu, považuji za nezbytné zhodnotit cestu, již jsme urazili od roku 1985. Tím spíš, že na toto téma už zaznělo mnoho protichůdných a povrchních soudů. Osud rozhodl tak, že když jsem se ocitl v čele státu, už bylo jasné, že země není v pořádku. Všeho jsme měli dost, půdy i nerostného bohatství a nadáním našeho lidu Bůh taky nešetřil. Jenže žijeme mnohem hůř než lidé v rozvinutých zemích a naše zaostávání za nimi je stále větší. Důvod byl přitom naprosto zřejmý. Společnost se dusila v kleštích direktivně byrokratického systému a byla odsouzena k tomu, aby posluhovala ideologii a nesla strašné břímě závodů ve zbrojení, až se ocitla na hranici svých možností.
2: Všechny pokusy o částečné
3: reformy a že jich bylo dost, jeden po druhém krachovaly. Země ztrácela perspektivu. Takhle jsme dál žít nemohli. Tohle vše bylo třeba zcela zásadně změnit.
2: одна neudáču jedna za druhý. Straná těřela perspektivu. Tak další žít bylo nělzá. Náda bylo kardinálně vše Сегодня chci выразить признательность всем гражданам, которые поддержали политику обновления страны.
3: Днес хочу всем podpořili politiku obnovy země a zapojili se do uskutečňování demokratických reform. Děkuji také zahraničním státním, politickým i dalším veřejným činitelům, i milionům lidí po celém světě, kteří porozuměli našim záměrům, vyšli nám v stříc, podpořili nás a rozhodli se pro upřímnou spolupráci s námi. Opouštím svůj úřad se znepokojením, ale také s nadějí a svírou ve vás, vaši moudrost a sílu ducha.
2: Jsme dědici velké
3: civilizace a na každém z nás záleží, aby se země vrátila k novému úctyhodnému životu. Chci z celého srdce poděkovat těm, kdož společně se mnou usilovali o správnou a dobrou věc. Nějakým chybám jsme se jistě mohli vyhnout, mnohé udělat lépe. Jsem si ale jist, že naše společné úsilí dříve či později přinese ovoce.
2: Naše národy budou žít v prosperující demokratické společnosti. Přeji vám všem jen to dobré. i Želám všem vám samého dobro.
0: Lozátorkou dnešního tématu, tedy rozpadu Sovětského svazu, je novinářka a publicistka Petra Procházková, která vlastně celá 90. léta strávila právě v končícím Sovětském svazu a poté v Rusku. První otázka pro Petru. Petro, myslíš, že Gorby po srpnovém puči téhož roku mohl něco takového předpokládat?
4: Já bych spíš řekla, že on se toho strašně bál od toho léta, které pro něj bylo podle mě vlastně takovým nejtěžším obdobím jeho nejen politického, ale zřejmě života vůbec od vlastně puče srpnového, tak on zahájil takový poslední boj, bych řekla, o záchranu toho komunistického impéria a samozřejmě bál se toho, že tohle nedopadne dobře. Ale řekla bych, že do posledních chvil věřil, že to nějak prostě, že to nějak zvrátí, že to nějak udělá. On vedl nespočet. Jednání, on se snažil, ale myslím, že kdyby člověk byl mucha nebo nezávislý pozorovatel v té době, tak už viděl, že je konec. Ale on, protože byl uvnitř toho procesu a ten jeho hlavní souboj, vlastně on sváděl hlavní souboj s Jelcinem, to byl jeho hlavní v tu chvíli protivník, který mu lidově řečeno házel do té jeho snahy zachovat sovětský svaz, alespoň v nějaké podobě. Házel mu do toho vidle. tak bylo jasné, že Jelcin má navrh a že poté, co vlastně Ukrajina poměrně jednoznačně jako jeden z hlavních aktérů celého toho procesu, to je zajímavé, že Ukrajina nám tady hraje hlavní roli v tom vývoji Ruska už mnoho let, jakmile Ukrajina dala najevo, že se dále nebude účastnit toho sovětského života, tak byl konec. Ale Gorbačov to zjistil až v prosinci.
0: Řekla bys Petro, že Gorby sám, tedy přestože se snažil s vás za každou cenu zachránit, byl nebo je hlavním vynikem toho rozpadu?
4: to bych neřekla. Já si myslím, že on je hlavní obětí toho rozpadu. Víš, na Gorbačova se můžeme dívat jaksi z různých pohledů. Takový nejoblíbenější je ten zahraniční, kdy my ho vidíme jako vlastně zachránce nebo strůjce toho, že se z Ruska mohl stát, nebo ze sovětského svazu mohl stát komplex demokratičtějších, když neřeknu demokratických států, který nás zachránil vlastně od toho, že jsme dále žili v tom sovětském bloku a a my ho velebíme a vidíme ho z těchto pozic, ale on je ještě hodnocen v Rusku i jinak, a je hodnocen jako vyník toho rozpadu Sovětského svazu. On ale vynikem určitě není, protože když se podíváš na celý ten vývoj sovětského impéria zhruba od konce 70. let, dejme tomu od roku 79, kdy Sovětský svaz začal od celé nesmyslnou a svou poslední velkou válku v Afganistánu, potom na ta 80. leta, kdy on nastoupil k moci, kdy mu nezbylo nic jiného než pěrestrojku a glasnost vyhlásit, protože jinak by se mu to prostě zhroutilo pod rukama tak jednoznačně ten vývoj spěl k tomu, co jsme potom viděli v prosinci 1991. A on to buď mohl... Pozdržet, nebo tomu mohl pomoci, nebo se tomu mohl bránit, nebo prostě mohl dělat různé věci, ale vždycky by to v určitou chvíli dopadlo tak, jak to dopadlo. Takže vyníkem Gorbačov, podle mého názoru, určitě není.
0: Nakolik si to podle tebe dodnes vyčítá?
4: Já si myslím, že se to nepřipouští. Gorbačov poskytl, teď už v poslední době ne tolik, ale poskytl vždycky v prosinci je smršť rozhovorů s Gorbačovem, protože jsou ta známá výročí a on, když si čteš ty jeho odpovědi, tak z toho cítíš takovou neustálou snahu se hájit. Když se ho na to neptáš, tak on se hájí a on neustále opakuje a to jsem četla mnohokrát a slyšela z jeho úst mnohokrát. Já jsem bojoval za sovětský svaz, za existenci sovětského svazu do poslední chvíle. On si vyčítá možná to, že tu bitvu s Jelcinem, protože on viní z rozpadu Sovětského svazu především Jelcina a jaksi jeho tým tehdejší, možná, že si vyčítá, že třeba tu bitvu vedl příliš měkkým způsobem, že měl být razantnější, ale rozhodně si nemyslí, že by on něco způsobil, že to byla jeho vina. On tu vinu jak si svaluje na jiné a v jeho očích hlavním výnikem rozpadu Sovětského svazu je Boris Jelcin.
0: Poslední otázka v tomto bloku, Petro, znamenala právě tahle událost. Prosinec 91 a rozpad jedné ze dvou tehdejších supervelmocí, faktický konec Gorbačovovy politické kariéry.
4: Ano, ten podzim celý směřuje ke konci jeho politické kariéry už proto, že potom třeba všechny ty procincové události si všimněme, se už odehrávaly bez něj. Jeho tam ani nikdo nepozval. A úplně krásná je epizoda z Bělovišského pralesa, kde tedy se dohodlo to, že prostě Sovětský svaz skončí a první, komu to bylo oznámeno telefonicky, byl Bush, nikoliv Gorbačov. A když se to potom Gorbačov dozvěděl, když mu tedy zavolali také milostivě, do Kremlu, tak byl naprosto zděšen, protože on mu řekl, no buš už to ví, neboj se, ten už jako on se obával, co řeknou Američané. Ne, ty už, ne, ty už to vědí, těmu jsme to zavolali. Tak tam on pochopil, že je to jeho definitivní konec. Protože když lidé, kteří s ním vedou velmoc, volají úhlavnímu protivníkovi bývalému a nikoliv jemu o tom, že tato velmoc se rozpadá, no tak je jasné, že jsi ze hry.
0: Vraťme se ale do doby, která definitivnímu rozpadu sovětského svazu těsně předcházela. Málo kdo už si dnes asi vybaví, že odstředivé tendence ve svazových republikách začínaly v pobaltské Litvě.
1: Tato, co do počtu obyvatel i rozlohy největší z pobaltských zemí, odstartovala emancipační proces nejen v pobaltí, ale i v ostatních sovětských republikách. Vyhlášení nezávislosti předcházely únorové první demokratické volby do nejvyššího sovětu litevské sovětské socialistické republiky od připojení Litvy k sovětskému svazu, ve kterých nadpoloviční většinu mandátů získalo hnutí Sayudis, požadující nezávislost Litvy. Podobně skončily volby i v Lotyšsku a Estonsku. Poté se ale boj za nezávislost zpomalil. Svou roli sehrál váhavý postoj západních mocností a několik dalších faktorů. V dubnu 1990 nejprve Moskva zastavením dodávek ropy zahájila hospodářskou blokádu Litvy, kterou zrušila až v září téhož roku poté, co litevský parlament schválil moratorium na deklaraci o nezávislosti. A v lednu 1991 byly pod záminkou zajištění nástupu litevských branců do sovětské armády vyslány do Vilniusu sovětské vojenské jednotky. O několik dní později Michail Gorbačov zaslal Litevské nejvyšší radě varování s nepřímou hrozbou zavedení prezidentské zprávy a požadoval obnovení účinnosti sovětské ústavy a ústavy Litevské sovětské socialistické republiky a zrušení zákonů přijatých po vyhlášení nezávislosti. To nejhorší přišlo 13. ledna 1991, kdy sovětské jednotky podporované tanky asi hodinu a půl po půlnoci brutálně obsadili budovy rozhlasu a televize ve Vilniusu. Během konfliktu zahynulo 13 civilistů, zahynul též jeden sovětský voják a asi 700 lidí bylo zraněno. Událost vyvolala vlnu nevole v celém světě a významně urychlila proces rozpadu Sovětského svazu. Rozhodnutí odtrhnout se od sovětského svazu potvrdili plebiscity v pobaltských republikách, ale Gorbačov chtěl zachránit integritu impéria a začal vyjednávat s republikami o nové svazové smlouvě. V březnu 1991 se konalo v některých republikách celosvazové referendum, ve kterém se občané vyslovili pro zachování svazu v reformované podobě. Republiky, kde se konalo referendum, se chystali podepsat novou svazovou smlouvu, když 19. srpna 1991 začal v Moskvě pokus o státní převrat. Cílem Pučistů v čele s viceprezidentem Gennadiem Janájevem bylo zastavit Gorbačovovi reformy a udržet sovětský svaz ve stávající podobě. Puč stroskotal a svazová smlouva upadla v zapomnění. Republiky začaly žádat plnou nezávislost, kterou uznal sovětský svaz po baltským zemím již v září.
0: A znovu dejme slovo Petře Procházkové, Petro, jak významné podle tebe v tomto procesu byly postoje tří pobaltských zemí?
4: no mimořádně významné. Musíme si uvědomit, že tři baltské země, Litva, Lotyšsko a Estonsko byly výjimečné v rámci sovětského svazu. A uvědomoval se to i Gorbačov a on tak plánoval trošku, že oni byli ekonomicky naprosto někde jinde a i z hlediska jakých se pojetí o občanské společnosti byly někde úplně jinde než zbytek sovětského svazu. A Gorbačov chtěl vlastně z Pobaltí udělat takovou vitrínu pěrestrojky a glásnosti a tak si to jako maloval, že tam uká že jak to krásně bude fungovat a že tím také ten Sovětský svaz udrží, takže on už v roce 87 tam jel a vlastně podporoval něco, co ho potom zradilo, on podporoval vznik těch národních front ve všech třech pobaltských republikách, které jako by měly podporovat tu pědestrojku, ale oni se mu zhruba kolem roku 1989 zcela vymkli spod kontroly a místo podpory Pirestrojky začaly vlastně podporovat to nacionální národní hnutí, to uvědomění si, že my nejsme součástí. Toho Sovětského impéria. My jsme tam omylem. A celé to vlastně vyvrcholilo tím, že se začaly vyhlašovat ty deklarace nezávislosti a tak dále, a tak dále. A tam už bylo jasné, že to nebude vitrína pěrystrojky, ale že to bude předvoj rozpadu Sovětského svazu.
0: Petro, jak by zhodnotila filozofii dalších regionů, v tomto období. Teď mám na mysli samozřejmě střední Asii, Zakavkazské republiky, Moldavsko a podobně. Nakolik se. Tahle filozofie lišila od po pobalťanů.
4: Velmi se lišila, protože, jak jsme nakousli, lišilo se postavení úroveň a vnímání Sovětského svazu v pobaltí a dejme tomu v těch středoazijských republikách. Tam bych ještě trošičku jako udělala rozdíl mezi Střední Ázií a třeba Gruzí. To jsou úplně, z hlediska toho, o čem hovoříme, to jsou úplně jiné země. Ale ta Střední Asie, kdybych to měla jako zjednodušit, tak pakliže pobaltí zcela jasně vnímalo vždycky Sovětský svaz jako okupaci svého území. Tak Střední Asie byly to země, které byly kolonizovány a určitého prospěchu z té kolonizace se jim vždycky dostávalo. No. A oni také tak vnímali rozpad Sovětského svazu. Oni si velmi dobře uvědomovali, že bude sice fajn být tak trochu samostatnými, takže oni hráli na tu notu, která také na podzem byla velmi ve hře, a to je ta konfederační, nebo něco mezi federací a konfederací, prostě uchovat si jakýsi stát, ale zároveň mít vysokou míru samostatnosti, protože ty státy si byly vědomi, že bez té pomoci, bez těch dotací, bez toho, jak si té kooperace s Moskvou, to nebudou mít jednoduché, takže oni nebyli tak razantní v těch požadavcích, nezávislosti, ale když to pak začali vyhlašovat všichni, víš, tak ono to ani jinak nešlo. A Gruzie a Zakavkasko, to je úplně, jako bych řekla, jiná káva, protože zase ta společnost tam byla jaksi vysoce, uvědoměla v tom smyslu, že tady byl historicky samostatný stát, že Gruzie si zakládá na své historii. Část společnosti vnímala sovětskou správu vlastně vždycky jako okupační, takže tam máš na co navázat velmi rychle. Takže lišilo se to za a myslím si, že vlastně ta střední Ázie se přidala k tomu rozpadu, až když nebylo jiného zbytí.
0: Petro, a co všechny tři Slovanské republiky, odkud vlastně slýcháme dodnes docela dost násků nad zánikem svazu a ku podivu se to ozývá jak z Běloruska, tak z Ukrajiny, které s Putinovým Ruskem mají své problémy?
4: Bělorusko-Ukrajina Rusko jako pilíře, tady slovanské pilíře toho komunistického impéria zase nejsou monolitem z tohoto pohledu, protože když srovnáme Bělorusko a Ukrajinu, to je prostě strašně zajímavé, jak ta historie a ta historická zkušenost hraje roli potom v těch zásadních okamžicích a v tom politickém rozhodování. Už jenom to, že Bělorusku, pokud se nemýlím, tak v té době pouze 50% lidí pokládalo běloruštinu jako svůj, rodný jazyk. Na Ukrajině byla situace diametrálně jiná, takže jaksi hybatelem toho rozpadu toho slovanského pilíře byla rozhodně Ukrajina a v Bělorusku se rovněž, si myslím, řada lidí i té politické elity spíš přikláněla k tomu, jakému si konfederativnímu uspořádání. Traduje se tedy, že tím jediným poslancem, kterým potom hlasoval proti rozpadu Sovětského svazu v roce 91, byl současný lídr Lukašenko. Ale já jsem někde našla, protože to bylo tajné hlasování, já jsem někde našla nějaké záznamy, že to spochybňuje, že to, že to možná byl někdo jiný, ale on to o sobě tvrdí. Takže tam je vidět, že Bělorusko bylo jaksi takové rozpolcené. Na jednu stranu chtělo se Ukázat, jako samostatná země chtělo dát zelenou běloruštině, odhlasovalo si ten známý nám dnes také bíločervený, tu státní bíločervenou vlajku a na druhou stranu vědělo, že to bude těžké, že prostě jakýsi kontakt s tím Ruskem bude nutné zachovat a myslím si, že to, co tehdy začátkem 90. let zamýšleli, tak teď se vlastně realizuje.
0: Ještě jedna otázka. Mohl Sovětský svaz zachránit popis nové svazové smlouvy, se hlavně v těchto kritických časech tak rád a tak často oháněl právě Gorbačov?
4: No to je ono. On skutečně se dlouhodobě snažil, aby ta svazová smlouva byla podepsána. Veškeré naděje padly pučem v srpnu protože ten puč vlastně byl inspirován především tím aby nebyla podepsána tato svazová smlouva Víš, to je těžké v té historii říkat, kdyby to bylo podepsané. Já si osobně myslím, že i kdyby byla svazová smlouva podepsána a vznikla teda jakási něco, jak říkám, mezi federací a konfederací, já si to nedokážu úplně představit, ale zřejmě by nějakou dobu ten útvar mohl existovat, tak se obávám, že by od něj začaly ty kousky odpadávat postupně. Samozřejmě po Baltí. to bylo zcela jasné, že po Baltí se prostě oddělí, ale i ta Gruzie, tam prostě ty procesy byly nezvratné a a Ukrajina tam měla jednoznačně nakročeno na to být samostatným státem, se vším všudy, ona už se Ukrajina pak odmítala účastnit těch moskevských jednání, oni už ani nejezdili do Moskvy, ty vrcholní představitelé ukrajinští. Takže já si myslím, že ano, ono by se to třeba zbrzdilo, možná bychom to výročí neslavili nebo si nepřipomínali 8. prosince a někdy trochu později, ale zřejmě bychom se ho připomínali.
0: Poslechněme si teď pár výroků lidí, kteří byli přímými aktéry dění v Bělověřském pralese a kolem něj. Stanislav Šuškevič, předseda
1: nejvyššího sovětu Běloruska.
0: Jestli v prosit a všem to
1: Co jsme měli dělat? Gorbačov už se tenkrát nezamlouval nikomu z nás. A ruský státní tajemník Burbulis navrhl 7. prosince večer takovouto stručnou formulaci – Sovětský svaz jakožto geopolitická entita a subjekt mezinárodního práva ukončil svou existenci. Podepsal bys to, zeptal se mě. No ano, odpověděl jsem.
0: Já jsem vy podepíšete takovou, já ho běloruský premiér. I první den, když jsme seděli, jsme se rádi, že my konečně v občem to zvedáme nový svaz. Když jsme tehdy seděli
1: a rokovali první den, byli jsme přesvědčeni, že budujeme nový svaz. Jenže na zítří přijde Burbulisa a povídá, že je třeba anulovat svazovou smlouvu z roku 1922. Kdyby tato smlouva nebyla anulována, měli jsme tu staronový svazový stát, restaurovaný sovětský svaz.
0: Vytolt Fokin, ukrajinský
1: premiér. Víte, co mi dnes připomínají všechny ty dokumenty, zakládající listiny integrované Evropy. Několik let jsem trpěl, s nikým jsem se nestýkal, uvědomí, že došlo k nestoudné falzifikaci. Pak jsem se poněkud uklidnil, ale musím přiznat, že dodnes jsem to nikomu nevykládal.
0: Já nikomu ob to sovětský viceprezident Aleksandr Rudzkoj.
1: Když jsem to všechno zjistil, hned jsem měl za Gorbačovem a řekl mu, Michajle Sergejeviči je třeba okamžitě něco dělat, jenže se nestalo nic. A
0: ještě jednou předseda tehdejší běloruské vlády Vyacheslav Kebič,
1: který, když bylo povšem, zavolal přímo Gorbačovovi.
0: Já bych řekl, že zpočátku tak
1: úplně nepochopil, co se stalo. A tak se mě zeptal: A jakou funkci jste nechali mě? Vmísil se do toho vzteklý Jelcin a řekl: To jste celý vy, vždycky myslíte hlavně na sebe. Gorbačov zavěsil a tímto celé na dobro skončilo.
0: Posloucháte pořád Téma Plus?
3: Zajímavé události i osobnosti pohledem odborníků a dobových dokumentů. Premiéra v sobotu po osmé hodině večer na Plusu.
0: A opět Petra Procházková, z níž se teď ještě jednou zaměříme na smutného hrdinu celého tohoto příběhu. Otce Perestrojky a také prvního a zároveň posledního sovětského prezidenta. Podle výroků některých přímých účastníků procesy zkázy sovětského svazu se Gorbačov ještě před začátkem jednání v jolověřském pralese nechal slyšet, že dobře ví, co se tam chystá. Ačkoliv už jsme si ukázali, že to pořádně nevěděli ani ti, kdož nad problém zasedli. Nakolik si podle tebe Gorby nakonec byl vědom brzké smrti sovětského státu?
4: No víš, když se podíváme na ten jeho Gorbačovský rok 91, tak celý ten rok až do toho památného 8. prosince je rokem jakéhosi zápasu O něco, co již zřejmě bylo rozhodnuto, a on si to prostě uvědomovat nechtěl. On opravdu dělal všechno možné. Od toho března, kdy bylo vyhlášeno referendum, a kdy tedy kromě tedy baltských zemí Gruzie, Moldavská a Arménie se toho všichni účastnili a jak si ti občané se vyslovili pro zachování Sovětského svazu, tak tomu, jemu to vždycky dodalo takovou, jakoby, takové argumenty a takovou sílu. Takže on byl jak na klouzečce, vždycky se sklouznul dolů, mu někdo něco udělal. A A pak najednou se mu zase povedlo sám sebe přesvědčit, že ten boj za zachování impéria smysl má. A ten podzim pro něj byl mimořádně těžký, protože jeho vztahy s Jelcinem byly extrémně složité. A jakmile Jelcin přestal hrát s ním tu hru, že se pokusí rovněž spolupracovat na zachování Sovětského svazu, tak on zůstal úplně osamocen. On zůstal úplně osamocen, jsou popsány jeho schůzky s různými, s šapošníkovem například, nebo s různými jinými generalitou a s službami, kdy on sonduje, jestli by tomu nešlo zabránit, což nebylo jeho přirozeností, třeba nějakou trošku silou i. A bylo mu jasně řečeno, že tedy to rozhodně není ta cesta. Takže on spěl k tomu, aby se to uvědomil. Ale myslím si, že když mu tehdy zavolali z toho biologického pralesa, že je konec, že byl v šoku.
0: Takže to znamená podle tebe, že prostě v tuto chvíli už byl zcela bezmocný?
4: Já myslím, že byl úplně mimo hru, že byl zcela bezmocný a že s ním už ani nikdo nepočítal.
0: Bylo podle tebe možné zachovat sovětský svaz a zachránit ho, kdyby v čele země stál někdo jiný než právě Gorbačov?
4: Můžeme tady spekulovat o tom, co by se stalo, kdyby třeba, já o tom občas přemýšlím, co by se stalo, kdyby v čele toho státu tehdy stál opravdu diktátor. Ale schopný diktátor, ne typu Brežněv, který prostě vlastně přispěl spíš k tomu, že se celá ta velmoc začala hroutit, ale někdo jako Putin, dejme tomu. Jestli by tím způsobem, kterým Putin dnes vládne, byl schopen odvrátit ten úplný rozpad. To je strašně těžké to hodnotit, protože my nevíme, co všechno by se dělo, jak by se řetězily ty události. Ale osobně si myslím, že vliv té ekonomiky, který byl naprosto zásadní, kdy už v 80. letech bylo jasné, že ta země ekonomicky není schopna existence. A to byla podstata toho, proč se ta velmoc rozpadla. Ona už nebyla schopna existence. Tam už ani nešlo o to, jestli chceš nebo nechceš. Hmm. Ale když prostě seš schopen vyrábět už jenom tanky a rakety a dovážíš ob takováhle země. V 80. letech Sovětský svaz dovážel mraky obilí, protože se nenakrmil, ale vyráběl 20x více tanků než Spojené státy. Tak pokud se dostaneš do této situace, je nezvratné, že končíš. Diktátor by to zase tu agonii pravděpodobně o něco prodloužil, ale došlo by tam možná ke krvavějšímu vývoji a za toto, že ten vývoj nebyl krvavý, je třeba přece jenom Gorbačovovi poděkovat.
0: Když jsem se tak probíral materiály věnovanými našemu dnešnímu tématu, narazil jsem i na zajímavé shrnutí těchto 30 let starých událostí z pera
1: kolegy Jana Štětky. Tak si teď pár pasáží poslechněme. Rusové podle vzpomínek účastníků jednání chtěli, aby se nový státní útvar nazýval společenství demokratických států. Ustoupili však ukrajinskému přání, aby šlo o státy nezávislé, oficiálně kvůli nedemokratickým poměrům v zemích jako Kazachstán či Turkmenistán. Tak vzniklo společenství nezávislých států. Drobné ukrajinské vítězství však bylo přebyto dvěma Jelcinovými trůfy. Prvním byla prosazená formulace, že smluvní strany budou vzájemně uznávat a respektovat územní celistvost a nedotknutelnost existujících hranic v rámci společenství nezávislých států. Což znamenalo, že pokud stát ze společenství vystoupí, hranice garantovány nebudou. To byl zádrhel, který si ukrajinská delegace zřejmě neuvědomila a nevědomky tak zabetonovala svoje členství ve společenství. Z nešťastné formulace přirozeně plyne i dnešní rusko-ukrajinský konflikt. Také druhý Jelcinův Trumf se projevil až s odstupem. Otázku jaderných hlavic ruský prezident ve Vyskuli vůbec neotevřel, ale vrátil se k ní, až když si byl jistý vznikem společenství. Formou pozdějších dohod byly hlavice přestěhovány do Ruska výměnou za bezpečnostní a územní garance vůči Ukrajině. Což ovšem ruská anexe ukrajinského Krymu zásadně porušila. Bělověžská dohoda o zániku Sovětského svazu byla podepsána 8. prosince 1991 dopoledne. Jako první se o historické události dozvěděl od Jelcina tehdejší americký prezident George Bush starší. Teprve pak přišel na řadu sovětský prezident Michail Gorbačov. Z jehož reakce měli signatáři obavu. Zbytečně. 25. prosince Gorbačov rezignovaně odstoupil z funkce a sovětský svaz se tak mohl poslední den roku 1991 nerušeně poroučet. K dohodě se časem připojili všechny zbylé sovětské republiky výjima tří pobalských. Na Gorbačovovu prognózu, že bělověžská dohoda je časovaná bomba, ovšem později došlo, byť v nezamýšleném významu. Ukázalo se totiž, že provizorní střecha nad postsovětským prostorem, která pomohla uklidnit svět bojící se druhé Jugoslávie, se stala novou hrozbou jako vágní definice zájmového území putinovského Ruska. O podstatněnost obav před pár lety potvrdil sám prezident Putin, když rozpad sovětského svazu označil za největší geopolitickou pohromu 20. století.
0: Jistě jste si povšimli, že současná ruská hymna, jejíž úvod jsme si právě poslechli, je melodicky naprosto stejná jako ta sovětská. Ale text má zcela jiný, i když se jeho autorem po desítkách let znovu stal básník Sergej Michalkov. Rusko, ty naše posvátná vlasti, Rusko, ty Rusko, naše milené, Z mohutné vůle k veliké slávě, bylo snad předlouhé věky zrozené. Jinu značná proměna, i když slova jsou stejně bombastická jako ta původní. A co říká v dnes už legendárním, před chvilkou zmíněném výroku z roku 2005, současný ruský prezident o proměně značné části Sovětského svazu v Ruskou federaci.
2: Protože se vám sladu přiznat,
3: Je třeba si uvědomit, a už jsem to zmiňoval, že to byla největší geopolitická katastrofa 20. století. Pro ruský národ se tohle vše proměnilo ve skutečné drama. Deseti miliony rusů se najednou ocitli mimo svou vlast. Epidemie rozpadu se navíc obrátila i proti Rusku samotnému. Úspory občanů byly znehodnoceny, původní ideály vzaly za své. Rozvráceny nebo kvapně reformovány byly i četné instituce. Celistvost státu ohrozila čečenská teroristická intervence a poté chasavíurská kapitulace. Oligarchické struktury, které získaly neomezenou kontrolu nad médií, obsluhovali výhradně své vlastní zájmy. Masová bíra byla najednou považována za normu. To vše se odehrávalo na pozadí hlubokého ekonomického propadu, finanční nestability a paralizované sociální sféry. Mnozí se tehdy domnívali, že přítomnost není pokračováním ruské státnosti, ale jejím definitivním
1: zhroucením.
0: Tolik Vladimír Putin a my se dnes naposledy ptáme Petry Procházkové. Petro podle statistik více než polovina Rusů zániku sovětského svazu lituje. Proč?
4: No, těch výzkumů, já jsem se na to koukala, těch výzkumů je prostě bezpočet a výsledky jsou různé, ale svědčí o jednom. Většina lidí trpí nostalgií po té slávi a po té síle, kterou si i z pohledu toho odstupu trošičku jaksi zveličují a přece jenom ta nostalgie, tehdy jsme byli mladí a byli jsme součástí něčeho velkého, něčeho, co diktovalo zbytku světa, byl ten svět bipolární a my jsme byli jednou z těch dvou velmocí, to si myslím, že je ten hlavní důvod, protože já si pamatuju ta 90. léta v Rusku, že to byla léta takového pádu do obrovského kolektivního komplexu, kdy ti lidé zjistili, že zatímco svět šel cestou výroby mikrovlnných trup, tak oni vyráběli ty rakety a že tedy prostě to bylo všechno špatně. A tento komplex si musíš nějak vykompenzovat. A ta nostalgie a ty vzpomínky na to, jak jsme byli velcí a silní, to si myslím, že je ten hlavní důvod. A netýká se to jenom staré generace. Je tam v těch výzkumech vidět, že i ta střední generace touto nostalgií trpí.
0: Proměňuje podle tebe Putin dnešní Rusko alespoň v nápodobu někdejšího svazu?
4: Ano, ano, já si myslím, že skutečně ano. On ty výzkumy pravděpodobně také čte, nebo má kolem sebe poradce, kteří ho nabádají, na kterou tu strunu veřejného mínění brnknout. A toto je ta správná struna. Jenom se stačí podívat na reakci ruského veřejného mínění po roce 2014, kdy Rusko anektovalo ukrajinský Krym. To je celá jednoznačně oslava imperských ambicí a toho, že se vrací ta expanze, ta velikost, to, že diktujeme svým sousedům, ovládáme velké území. Prostě pro Rusa je představa, že by žil v malé zemi, která by třeba byla velká jako moskevská oblast, což by podle mě bylo úplně to nejlepší, co by se dalo s Ruskem udělat, tak pro ně je to představa natolik bolestná, že kvůli tomu ani neusne. My si těžko dokážeme, my obyvatelé státu, dejme tomu střední velikost kteří jak si trpíme mnohými nešvary, ale nikoli v těmi imperskými ambicemi, my si zřejmě tuto mentalitu nedokážeme dost dobře představit.
0: Když už jsme toho, umíš si představit, že by se sovětský svaz alespoň z části obnovil, například na bázi dnešní unie Ruská byl Ruska, která je poslední dva roky stále na přetřesu.
4: No Víš, že si to vlastně umím trochu představit. On by to samozřejmě nebyl ten sovětský svaz s těmi atributy, jak jsme ho znali, ale v určité formě ano. Tak on už se tak trošku obnovuje, už jenom to, když si podíváš do učebnic historie v poslední době, když se podíváš na vojenské přehlídky, na to, co se v Rusku slaví a ta snaha, opět dát dohromady, když to nejde silou tak ekonomicky, ale i silou. Vždyť Rusko expanduje od roku 1996, kdy vlastně mnohem dřív od 90. let, kdy drží podněstří, Abcházi, poté uh, Jižní Osety uh, odebralo vlastně Gruzii a teď Krym nedávno a nyní chce se spojovat s Běloruskem. No to je úplně jasné, když se na tu mapu podíváme, to je úplně jasné jako rozlézání se a import těch svých velmocenských vlastně ambicí a takového toho středu moskevského, prostě koncentrace té moci do Moskvy, tak jako to bylo vždycky. Prostě to své impérium budu řídit z Kremlu a to je ten návrat k tomu sovětskému myšlení. Ta centralizace moci do Kremlu a adorizace toho jediného generálního tajemníka, prezidenta, cara, jak chceš.
0: Úplně nakonec se zeptám na něco, k čem by spatrně potřebovala křišťálovou kouli? Co se dá v Rusku očekávat po Putinově odchodu?
4: No, křišťálovou kouli bych potřebovala už i na to, kdy k tomu odchodu dojde. To je ve hvězdách. Ten rok 24, který by měl být vlastně koncem Putinovy éry v nejvyšší funkci, to nevypadá. Buď to bude jiná funkce, nebo víme, že bylo uspořádáno referendum, kterému umožňuje de facto zůstat v té funkci do životně a proto že nevypadá vůbec špatně na prezidenta, který je tak dlouho v prezidentském křesle, tak se obávám, že to je opravdu dost hypotetická otázka. Kdy bude konec Putina. Ale co je důležité vědět, že nejen my o tom přemýšlíme, a já, že v Rusku je řada vlivných skupin, především v armádě i v tajných službách, které také vědí, že Putin nebude věčně a jistě se na to připravují o něco lépe než my dva.
0: Náš pořad se blíží ke konci, tak se teď podívejme, co sovětského zbylo v dnešním Rusku. Zajímavou analýzu na toto téma zpracovalo ruské vysílání BBC a dlužno říct, že na rozdíl od jiných svazových republik, samozřejmě bývalých, je toho opravdu dost. Však taky 650% Rusů rozpadu sovětského svazu upřímně lituje.
3: Mnohé z bývalých sovětských republik přijaly desovjetizační zákony zakazující sovětskou symboliku a naopak nařizující odstranění pomníků někdejších bolševických vůdců. To v Rusku naleznete sovětské stopy doslova všude. Počínaje atributy státu a památníky a konče oblečením či turistickými suvenýry. Mauzoleum i s Leninem uvnitř dál stojí na hlavním náměstí země, a úřady všudy přítomné postsovětské nostalgie často využívají jako způsobu, jak zvýšit svou popularitu. Vladimír Putin za léta svého prezidentství proměnil dávné vítězství nad hitlerovským Německem v jedno ze stěžejných témat současné ruské politiky a do státní dumy osobně přišel s návrhem zákona, kterým se zakazuje veřejně sovětský svaz přirovnávat ke Třetí říši a nalézat mezi těmito diktaturami paralely. Podle názoru sociologa Galva Gudkova byl příchod bývalého ředitele Federální bezpečnostní služby FSB počátkem procesu resovietizace. Gudkov říká: A co je ještě důležitější, začala kritika reform a západní demokracie proti ním, že začal Putinův režim jako protiváhu stavět sovětské symboly obrazovat mýtus údajné stalinské modernizace, proměny země v supervelmoc a leda co z dalšího. V současném Rusku stojí kolem sta pomníků Josefa Stalina a zajímavé je, že četné z nich vyrostly po roce 2005, kdy Putin přišel se svým historicky problematickým výrokem o geopolitické katastrofě. V Moskvě jsou Stalinovi pomníky nejméně čtyři, jeden přitom na jeho hrobě u Kremelské zdi. Nedávný průzkum veřejného mínění známého levada centra, které Putinův režim označil tolik frekventovaným cejchem zahraničního agenta, ukázal jednu zajímavou věc. Zatímco před 20 lety byla případná instalace Stalinova pomníku pro asi třetinu obyvatelstva nepřijatelná, dnes by podobný nápad téměř polovina Rusů podpořila. Podobně se sovětská minulost stále prosazuje v moderní ruské architektuře. Když se ale k fungování sovětské symboliky a uměleckého dědictví po Sovětském svazu měla vyjádřit kunzhistorička Elizaveta Lichačovová, prohlásila, že život rozmanitého dědictví po Sovětském svazu nebude dlouhý. Musíme si uvědomit, že Moží se svým lidem po taky chodil 40 let. A totéž se u nás odehraje už zanedlouho. Žijeme v posledním období oné 40 letky. A až skončí, definitivně se minulosti zbavíme. Protože dospěje generace, která už nebude mít tušení, co to byl sovětský svaz.
0: Dámy a pánové, dnešní téma plus věnované 30. výročí rozpadu Sovětského svazu se valem blíží ke konci a tak mi dovolte pár najednou docela osobních poznámek. Hlavně k postavě otce strojky a pro mnohé hlavního strůjce zániku největší komunistické říše světa Michaila Gorbačova. I přesto, nebo možná právě proto, že jsme se mu dnes už tolikrát věnovali. Tak tedy... Když jsme před lety ve studiu stop na tehdejším českém rozhlasu šest věnovali stejnému či přinejmenším podobnému výročí souvisejícím s Gorbym důkladnou pozornost, dostali jsme se do docela zajímavého sporu s mými hosty a zároveň mnohaletými přáteli, novinářkou a dopisovatelkou dánského politikenu Danou Šmit a diplomatem Milanem Tokárem. Já tehdy hájil pozici, že Michail Sergejevič dosáhl kritického oslabení sovětského svazu víceméně omylem, protože se mu situace jednoduše vymkla z rukou. Dana s Milanem toto vidění věci temperamentně vyvraceli a namítali, že k tomu, čeho Gorby dosáhl, bylo naopak zapotřebí mimořádného odhodlání a osobní odvahy měli k tomu velmi dobré oprávnění. Na přelomu 80. a 90. let oba profesionálně působili v Moskvě a veškeré informace i dojmy měli tak říkajíc z první ruky. Po letech, když jsem docela nedávno pořizoval české titulky k vynikajícímu dokumentu v Italie Manského Gorbačov ráj, musel jsem svým bohužel již zesnulým přátelům alespoň z části dát za pravdu. Ale pokusme se schrnout základní argumenty jak středo- a Evropské, tak ty tradiční velkoruské. Evropa. Gorbačov měl skutečnou vůli nastolit uvolnění vztahu sovětského svazu se západem a taky toho ve své době opravdu dosáhl. Národům našeho regionu dal skutečnou svobodu. Stáhl ze střední a východní Evropy sovětská vojska. Táž vojska stáhl také i z Afganistánu. Umožnil rozpad varšavské smlouvy, aniž by se rozpadlo na to. Byl patronem symbolického pádu berlínské zdi a umožnil sjednocení Německa. No a jak vypadá totéž, viděno očima tradičního ruského, ale ještě spíše postsovětského šovinisty. Gorbačovovou zásluhou sovětský svaz přišel o status opravdové supervelmoci. Přestal uplatňovat známý princip jen ať se nás bojí, hlavně že nás respektují. Zemi zbídačil, malá poznámka: tady se Gorbyho kritici ale mílí. Ona zbídačená už byla. A nakonec se v důsledku toho všeho a hlavně jeho přičiněním s vás rozpadl, ať si v té době jeho zachování přáli tři čtvrtiny sovětských občanů, samozřejmě především Rusů. Že byl Michail Sergejevič v mnoha ohledech nerozhodný a opravdu slabý, je jistě nesporné. Za jeho případnou vinu bych nejspíš považoval fakt, že tím, že si nechal vyrazit vládu nad zemí s rukou a tím umožnil proces, jímž rozvrácená země dospěla přes období mocichtivého Jelcina až k opravdu obecně nebezpečnému, dnes již skoro diktátorskému putinismu. Ostatně takhle o tom referuje poradce Atlantické rady pro eurazijský prostor DAK-Klein. Experti už dlouhá léta upozorňují, že Vladimír Putin zavedl Rusko velmi daleko od křehké demokracie, která se fakticky zrodila v roku 1991 po pádu Sovětského svazu vytlačil ji do pozice revanšistické revizionistické mocnosti, která se agresivně snaží stvrdit primát Kremlu jak na venek, tak i uvnitř Ruska. Nejdůležitějším vnitropolitickým procesem současného Ruska za posledních 20 let se tak stal Putinův pokus vrátit řeny kam si zpět a zároveň experimentovat s novými metodami autoritářské kontroly nad společností. Západní politici a liberálové musí Putinovo Rusko vidět přesně takové, jaké je, a ne takové, jaké by si oni přáli. Tím spíš, že přesně tyto autoritářské instrumenty už si prostřednictvím špinavých peněz a uplácením vlivných politiků klesí cestu na Západ. Když k tomu přičteme informační válku snažící se prohlubovat naše vlastní politické otřesy, je obrázek úplný. Tolik tedy Doug Klein. Co k tomu dodat? Tato základní tendence, která navíc stále sílí, zmizí až s osobou Putina samotného. Nám tedy nezbývá než doufat, že pak se naplní jeden docela zajímavý ruský liberální názor. Nemysleme si, že dětny pědestrojky jsou jen dnešní opozičníci typu Alexeje Navalného. Tehdejšího vzduchu svobody se nadýchalo i mnoho těch dnešních padesátníků, kteří se často na vysokých funkcích usadili ve státním aparátu, jsou si jasně vědomi, že putinismus nemá budoucnost a jen čekají na svou příležitost. Totiž na Putinův konec. Jisté to není, ale naděje v tom je. Dnešní téma Plus jsme věnovali 30. výročí rozpadu Sovětského svazu. Hostem pořadu byla novinářka a publicistka Petra Procházková. Ukázky četli Libor Vacek a David Schneider. Mistrem zvuku byla Lenka Čurdová. Režíri měl David Hertl. Pořad připravil a provázel vás jim a další příjemný poslech Českého rozhlasu plus přeje Libor Dvořák.